1: Frédéric Agostini et François Pion Bonjour François, comme chaque mois, avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble consacré à la preuve en matière de harcèlement moral ou sexuel commis dans le cadre d'une relation de travail nous commençons par évoquer l'actualité des décisions de la Chambre sociale avec deux arrêts le premier relatif à la date d'effet de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée déterminée, auteur de l'employeur. Le second relatif à l'application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, pour répondre à la situation créée par la Covid-19. Dans le décryptage de la sociale, le mag numéro 5 consacré à l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire à, à l'action par laquelle le salarié demande à la juridiction mal de prononcer la rupture de son contrat au tort de l'employeur. Nous avons évoqué la question de la date à laquelle le juge doit se placer pour prononcer la résiliation demandée. Et l'arrêt du 22 juin dernier tranche cette même question, mais dans l'hypothèse d'un contrat de travail à durée déterminée. Comment la problématique s'en trouve-t-elle modifiée
0: Eh bien, euh, en réalité, la problématique et les réponses sont identiques. D'abord, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut, comme le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, en demander au juge la résiliation judiciaire. Mais à la différence du contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut pas invoquer tous les manquements de l'employeur, puisque selon l'article L1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu à la demande du salarié avant son terme qu'en cas de faute grave commise par l'employeur.
1: Donc dans notre affaire... La question était de savoir à quelle date le juge devait fixer la date des effets de la résiliation judiciaire, s'agissant, on l'a dit, d'un contrat à durée déterminée.
0: Oui, et comme dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date du jugement ou de l'arrêt qui la prononce. Dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Il s'agit pour le juge de tenir compte de la réalité des événements qui sont survenus entre les parties et notamment de la rupture du contrat de travail quand elle est antérieure à la décision du juge. Et s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, il s'agira de la date du terme du dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties.
1: Alors dans l'affaire qui était soumise à la Cour d'appel, le dirigeant de la société avait commis des faits de violence sur la personne du salarié qui avait été placé le jour même en arrêt de travail. La Cour d'appel, qui a considéré que ces faits constituaient une faute grave de l'employeur, a prononcé la rupture anticipée du contrat à durée déterminée au tort exclusif de l'employeur mais à la date de l'arrêt de travail, donc de manière erronée.
0: Exactement. Un salarié en arrêt de travail demeure au service de l'employeur et la Cour d'appel ne pouvait donc retenir une date antérieure à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contrat de travail, à la différence d'autres contrats à exécution successive, comporte, au-delà de la prestation de travail proprement dite, d'autres droits concernant la personne du salarié et de sa famille, couverture sociale, régime de prévoyance, droit à la retraite, droit à diverses allocations, et une application rétroactive de la résiliation du contrat de travail constituerait une véritable impossibilité pratique que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée.
1: Le second arrêt du 6 juillet dernier est relatif à l'application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ordonnance prise pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Et cet arrêt retient aujourd'hui notre attention en ce qu'il précise les conditions dans lequel l'employeur pouvait mettre en œuvre ces mesures qui, on va le voir, dérogent aux règles posées par le Code du travail.
0: Alors, avant d'aborder ce point en particulier, euh, rappelons brièvement que parmi les nombreuses mesures que le gouvernement a prises pour faire face à la situation de pandémie, l'ordonnance du 25 mars 2020 a permis aux employeurs, pendant un temps limité et de manière encadrée, de déroger en effet aux règles du Code du travail et d'imposer aux salariés la prise de congés payés ou de jours RTT, de déplacer les congés et les jours RTT déjà posés, voire de les fractionner. Usant de cette faculté, un employeur avait pris deux notes de service imposant notamment la prise de jour RTT aux salariés ne pouvant exercer leur activité principale en télétravail ou gardant à domicile un enfant de moins de 16 ans et aux salariés vulnérables ou partageant le domicile d'une personne vulnérable. Ce sont ces notes qui ont été contestées devant le président du tribunal judiciaire statué en urgence, puis devant la cour d'appel de Paris par une organisation syndicale. Elle faisait notamment valoir que conformément aux termes de l'ordonnance, les mesures dérogatoires ne pouvaient être mises en œuvre que si l'intérêt de l'entreprise le justifiait eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19. De sorte que deux interprétations étaient possibles, l'une insistant sur la nécessité de difficultés d'ordre économique ou d'activité rencontrés par l'entreprise et touchant notamment à sa trésorerie, et l'autre, admettant que des questions organisationnelles suffisent à établir l'existence d'un intérêt de l'entreprise.
1: Alors la Cour d'appel semble avoir retenu la première, puisque pour décider que les mesures étaient illicites, elle retient que l'employeur ne rapportait pas la preuve des difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19, considérant que la nécessité d'adapter son organisation face à l'augmentation de l'absentéisme ou d'aménager les espaces de travail pour les adapter justement aux contraintes sanitaires ne caractérisait pas ces difficultés.
0: En effet, mais elle n'a pas été suivie sur ce point par la Cour de cassation. Pour la Cour de cassation, qui a retenu la seconde interprétation possible, l'office du juge était de vérifier que l'employeur justifiait que les mesures dérogatoires avaient été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise. Et l'emploi du terme répercussion invite ici à admettre que l'intérêt de l'entreprise est démontré lorsqu'elle est affectée par la pandémie dans son organisation ou dans son fonctionnement.
1: Et plusieurs éléments invités à cette interprétation.
0: Oui, tout d'abord les travaux parlementaires au cours desquels il était invoqué la nécessité d'éviter le chômage partiel, le besoin des entreprises d'organiser le travail en fonction de l'évolution de la pandémie, ainsi que le souci d'assurer leur robustesse dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, les dispositions prises avaient vocation à répondre à des difficultés qui ne pouvaient être exclusivement économiques. Et d'autre part, le Conseil d'État avait rappelé, dans son avis, les exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon lesquelles le législateur ne saurait porter au contrat légalement conclu une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, en sorte que l'ajout par le gouvernement de la formule eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, qui répondait à cette préoccupation, en rattachant l'intérêt de l'entreprise au contexte de lutte contre l'épidémie, ne portait pas d'autres exigences que les répercussions sur l'entreprise du contexte économique général.
1: Mais la Cour de cassation conforte la décision de la Cour d'appel sur la charge de la preuve en exigeant que ce soit euh, l'employeur qui démontre les répercussions de la crise sanitaire sur l'entreprise.
0: Oui, et la décision de ce point de vue est classique en droit social. Dès lors que l'employeur recourt à un mécanisme dérogeant au droit commun, c'est à lui de prouver que ce recours n'est pas un trouble manifestement illicite, car il en remplit toutes les conditions.
1: Enfin, observons que la Cour de cassation... En raison de l'interdiction constitutionnelle du contrôle des choix de gestion de l'employeur, c'est garder de tout terme qui donnerait l'impression que le juge exerce un contrôle sur le choix des mesures prises par l'employeur. Une fois admis qu'il peut appliquer l'ordonnance du 25 mars 2020, l'employeur a le libre choix des mesures qu'il met en œuvre. Vous retrouverez les commentaires de ces arrêts à la lettre de la Chambre sociale numéro 15.
0: Notre décryptage du mois porte sur un arrêt du 29 juin 2022 relatif à la preuve en matière de harcèlement moral ou sexuel commis dans le cadre d'une relation de travail et notamment à la valeur probante de l'enquête interne que l'employeur a la faculté de diligenter lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance. Alors, le législateur prohibe les faits de harcèlement commis dans le cadre d'une relation de travail, mais quelle définition en a-t-il donné
1: Alors, Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et la dignité de la personne qui en est victime, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
0: Oui, et le harcèlement sexuel est quant à lui constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à la dignité de la personne qui en est victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante.
1: Et le harcèlement sexuel est également constitué de toute forme de pression grave, même non répétée, qui est exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
0: Alors, euh, on sait que la relation de travail, caractérisée par le lien de subordination juridique qui existe entre le salarié et l'employeur, est par nature euh, déséquilibrée. Et c'est pourquoi euh, le législateur a mis en place un régime de preuves spécifique.
1: Oui, tout à fait. Et le Code du travail allège en effet la charge de la preuve pesant sur le salarié. Ainsi, il suffit au salarié qui se plaint d'agissements, de harcèlement, de présenter des éléments de fait qui en laissent supposer l'existence. Alors ces éléments de fait peuvent concerner l'organisation, les conditions de travail, l'évolution de sa situation personnelle. On pense par exemple en matière de carrière, de rémunération ou encore de congé. Et pour ceux de ces éléments dont le juge aura constaté qu'ils sont matériellement établis et qu'ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement, ce sera à l'employeur de prouver que ces agissements, les siens, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces décisions, là encore les siennes, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
0: Oui, on comprend bien que le salarié n'a pas seul la charge de la preuve. Alors, le Code du travail définit les agissements de harcèlement dans des termes qui sont en partie ceux employés par le Code pénal pour définir les éléments constitutifs des infractions pénales, de harcèlement moral
1: et de harcèlement sexuel. Tout à fait, mais cette similitude n'est pas totale. En droit pénal, il faut démontrer que les auteurs ont eu l'intention de commettre l'effet de harcèlement, alors que le juge du contrat de travail ne s'intéresse qu'aux agissements et à leurs conséquences sur la victime, indépendamment de toute intention de leur auteur.
0: Alors, le Code du travail impose à l'employeur d'informer les salariés sur les sanctions pénales existantes et les recours ouverts devant les juridictions, et cette démarche de prévention n'est qu'un aspect de l'obligation générale de sécurité de l'employeur qui lui impose par ailleurs de prendre les mesures nécessaires pour
1: assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Absolument, et pour y satisfaire, et notamment en matière de harcèlement, l'employeur doit justifier qu'il a pris toutes les mesures et tant de prévention que de protection des salariés victimes de harcèlement. Ainsi, par exemple, un employeur, s'il n'a pas diligenté une enquête quand des faits de harcèlement lui ont été dénoncés, peut être condamné à indemniser un salarié pour avoir justement manqué à son obligation de prévention.
0: Oui, on comprend bien qu'informé de possibles faits de harcèlement, l'employeur ne peut pas se contenter des mesures déjà mises en œuvre et doit faire procéder à la vérification des faits dénoncés. Cela pose donc la question du
1: recours à l'enquête interne. Alors le Code du travail, d'ailleurs pas plus que la jurisprudence, ne donne une définition de l'enquête. Mais on voit bien qu'il s'agit de réunir des éléments qui peuvent confirmer, mais aussi infirmer, l'effet de harcèlement dénoncé et permettre d'y apporter une solution adaptée. Ainsi, l'enquête permettra de solliciter des, des témoignages, mais également de procéder à un examen objectif de la situation des salariés concernés, afin de vérifier chacun des éléments qu'ils ont présentés à l'appui de leur dénonciation d'un harcèlement. L'enquête peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur qui, alors, dans son pouvoir de direction, en définit le contenu et le périmètre. Elle peut également être initiée et conduite avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et puis la, la réalisation de l'enquête peut aussi être confiée à un tiers qui est extérieur à l'entreprise. Les mesures de l'enquête doivent être mises en œuvre avec délicatesse, compte tenu des conséquences qu'elles peuvent avoir dans un contexte où les faits ne sont pas confirmés.
0: Oui, et on voit que c'est un exercice difficile pour l'employeur qui dispose de toute la palette des mesures relevant de son pouvoir de direction et de contrôle, et en ce compris l'exercice du pouvoir disciplinaire. Il peut ainsi mettre à pied l'auteur des faits ou encore procéder à son changement d'affectation.
1: Tout à fait. Au terme même du Code du travail, l'effet de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel constitue une faute exposant le salarié à une sanction disciplinaire, et on l'a vu. L'employeur est expressément tenu de mettre fin et de sanctionner les agissements de harcèlement sexuel. La Cour de cassation considère pour sa part que, lorsqu'ils sont établis, l'effet de harcèlement moral et sexuel rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et... Euh, donc, justifie son licenciement pour faute grave, ce qui le prive de ses indemnités, de préavis et de licenciement. Alors,
0: venons-en à l'affaire à l'origine de notre arrêt, dans lequel, précisément, le salarié a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire.
1: Effectivement, dans cette affaire, euh, un cadre bancaire était mis en cause pour un management agressif de son équipe et pour la tenue de propos récurrents à connotation sexuelle à ses collaboratrices. Lorsqu'il a été informé de la situation, l'employeur a fait diligenter une enquête interne pour entendre le cadre concerné, ses collaboratrices ainsi que d'autres salariés. Le cadre a été mis à pied à titre conservatoire puis il a été licencié pour faute grave.
0: Mais alors contrairement au conseil de Prud'homme, la cour d'appel a jugé que le licenciement était dépourvu de causes réelles et sérieuses considérant que les conditions dans lesquelles l'enquête interne avait été menée ne permettaient pas d'établir la matérialité des faits dénoncés et donc de présumer un harcèlement moral ou sexuel.
1: Tout à fait, mais la Cour de cassation a renvoyé l'affaire au juge du fond pour un nouvel examen, mais elle a précisé les règles applicables au harcèlement moral comme au harcèlement sexuel. Alors d'abord, la Cour rappelle que le régime probatoire spécifique que nous avons mentionné n'est pas applicable dans un litige disciplinaire entre l'employeur et l'auteur du harcèlement. Ce dispositif ne bénéficie qu'aux salariés victimes de harcèlement. Ensuite, la Cour étend au harcèlement moral l'obligation faite à l'employeur dans le cadre du harcèlement sexuel d'y mettre fin et de sanctionner l'auteur. Enfin, la Cour confirme que l'enquête interne est bien un mode de preuve auquel peut recourir l'employeur.
0: Alors, on sait bien qu'en matière prud'homale, euh, la preuve est libre et que l'employeur, tenu de l'obligation de mettre fin et de sanctionner les faits de harcèlement, obligation euh, légale, puisse produire au débat
1: toutes les preuves qu'il estime utiles et notamment l'enquête qu'il a diligentée. Bien sûr Les preuves ne peuvent cependant pas résulter d'investigations illicites ou déloyale, mais à cet égard, il a déjà été jugé qu'une enquête interne ne constitue pas une preuve déloyale. Alors en l'espèce, la Cour d'appel avait écarté l'enquête interne produite par l'employeur au motif que seuls avaient été entendus les deux salariés qui s'étaient plaintes et le cadre qui avait été mis en cause. À tort, puisque l'employeur démontrait avoir également produit au débat des comptes rendus d'entretien et des attestations de salariés que la cour d'appel aurait donc dû examiner. Et puis d'autre part, la cour d'appel avait également à tort écarté l'enquête interne, lui reprochant de n'avoir pas précisé la durée de l'interrogatoire, les temps de repos du salarié, d'avoir procédé à l'audition commune des plaignantes et de n'avoir ni informé ni saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alors qu'aucune condition de forme ou d'obligation de consultation n'est imposée à l'employeur.
0: En conclusion, euh, rappelons que le Code du travail protège le salarié qui a témoigné ou relaté des agissements de harcèlement en interdisant qu'il puisse être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire. C'est la fin de notre podcast. L'arrêt du 29 juin 2022 peut être également retrouvé sur le site de la Cour de cassation avec le numéro de pourvoi 21 11 437 vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site Internet de la Cour de Cassation, rubrique kiosque.
1: Merci Frédéric. A bientôt François.